0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 각지에 흩어져 예배드리고 있는 우리 교우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 저는 지금 매우 낯선 광경을 바라보고 있습니다. 이맘때가 되면 은 빈자리가 없이 가득 차 있었던 이 예배당이 지금 텅 비어 있습니다. 적막함이 감돌고 있는 이 예배당에서 하나님의 말씀을 선포한다는 것이 참 묘한 느낌으로 제게 다가오는 게 사실입니다 아무렇지도 않은 척 해보려고 하지만 그러나 마음 깊은 곳에서 우리가 일상적으로 누렸던 것들이 하나님의 선물이라는 사실을 다시 한번 절감하면서 여러분들에 대한 그리움의 마음이 제 마음속에 떠오르고 있습니다 방단의자에 앉아서 기도를 마치고 저 뒤에 문을 열고 들어오는 교우들의 얼굴을 살펴보면서 이한 주간도 무거하셨구나 라고 생각하며 감사하고 기뻐했던 그 시간들이 그리움으로 제게 다가옵니다. 하지만 지금은 비상시기이기 때문에 어쩔 수가 없습니다. 하나의 에피소드가 떠오릅니다. 여러분 잘 아시는 성자 성프란체스코 이야기입니다. 프란치스코는 생애의 말년에 앞을 보지 못하게 되었습니다병 때문에 그랬죠. 그러나 복음의 말씀을 전하려고 하는 그의 열정은 수그러들지 않았습니다. 일평생 그의 곁에 머물면서 그를 돌보아주었던 레오 형제에게 프란치스코가 말했습니다. 레오 형제 우리 하나님의 말씀을 전하러 가세. 레오는 프란체스코를 이끌고 사람들에게 갔습니다. 이 마을로 저 마을로 가면서 만나는 사람들에게 복음의 말씀을 전했습니다. 레오는 피곤해졌지만 프란체스코의 열정은 그치지 않았습니다. 길을 가다가 텅빈 광야를 만났을 때 레오는 쉬고 싶은 생각이 들어서 앞을 보지 못하는 프란체스코에게 여기에 멈추시라고. 사부님 수많은 사람들이 사부님의 말씀을 듣기 원하여 침묵 중에 기다리고 있습니다. 앞을 볼수 없었던 프란체스코는 앞에 많은 회중들이 있는 것으로 생각하고 하나님의 말씀을 열정적으로 따뜻하게 전했습니다. 그리고 설교를 마쳤을 때 앞에 있던 돌들이 아멘 하고 외쳤다고 합니다. 이것은 일종의 설화에 불과하지만 그러나 오늘 우리의 예배 자리에서 그대로 통용되기를 저는 소망하고 있습니다. 코로나19가 우리의 일상의 풍경을 바꿔놓았습니다. 거리를 걷는 사람들, 차를 타고 다니는 사람들 보면 다 마스크를 쓰고 앉아 있고 그리고 사람들은 거의 무의식적으로 자기에게 다가오는 사람에게 멀어지려는 몸짓을 보이기도 합니다. 감염에 대한 공포가 이웃에 대한 거리감을 만들어내고 있는 이 현실이 매우 마음 아픕니다. 조심해서 나쁠 것은 없지만 서로 마음 상하지 않도록 세심한 배려를 해야 할 때라고 그렇게 느끼고 있습니다. 아직은 코로나 19의 절정에 이르지 않았다고 말합니다. 대구 경북 지역은 물론이고 전국적으로 환자들이 확산되어가는 추세입니다. 하지만 결국 우리는 극복해낼 겁니다. 이것은 매우 분명한 사실입니다. 하지만 그것은 저절로 되는 것 아니라 수많은 사람들의 헌신적인 노력을 통하여 극복하게 될 것입니다. 위기의 시대일수록 그 사람이 어떤 사람인지 그 문명이 어떤 본질을 가지고 있는지가 오롯이 드러나는 법이라고 말하고 있습니다. 엊그제 읽었던 어느 컬럼에서 컬럼 기고한 사람은 워런 버핏이라고 하는 사람의 말을 인용했습니다. 누가 알몸으로 수영하고 있는지는 썰물이 되면 알수 있다라고 말했습니다. 위기의 시대일수록 사람 때문에 본질이 드러난다는 말로 받아들이고 싶습니다. 맥락이 조금 다르기는 하지만은 우리의 삶에도 그대로 적용될 수 있는 말입니다. 집에서 교회를 오면서 공원을 걸으면서 저는 곰곰이 생각해 봤습니다. 누가 참 사람인가? 거룩하다고 하는 것은 무엇일까라는 질문 말입니다. 그러면서 저는 이런 생각을 떠올렸습니다. 지금 방역을 위해 최선을 다하고 있는 사람들 감염의 우려가 있음에도 불구하고 환자들을 돌보기 위해 불철주야 수고하고 있는 그들이 설사 그들이 교회에 속한 사람이 아니라 할지라도 그들이 거룩한 것 아닌가. 동료 인간들의 어려움들을 해결해내기 위해서 위험을 무릅쓰고 있는 그 사람들이 참 사람이 아닌가 하는 생각 말입니다. 거룩함이라고 하는 것은 어떤 상태를 뜻하기보다는 삶을 통해 입증되고 있는 하나님의 모습이라고 말할 수 있겠습니다. 질병의 종식을 위해 불철주에 애쓰는 의료진들 손길이 부족하다는 소식을 듣고 서슴없이 현장으로 달려간 그 수많은 사람들 필요한 물품을 공급해주는 손길들 이런 분들이야말로 인간의 존엄과 아름다움을 거룩함을 몸으로 보여주는 사람들이라고 말할 수 있겠습니다. 이분들은 우리의 생명이 개체로서의 생명만이 아니라 서로 연결되어 있는 존재임을 오롯이 보여주고 있는 사람들 하나님이 창조자라는 사실을 몸으로 입증하고 있는 사람들이라 말할 수 있겠습니다. 돈 벌이를 위해 마스크를 사재기한 영악한 사람들도 있지만 이들보다는 좋은 사람이 많다는 것이 우리 사회의 희망이기도 합니다. 누가 보더라도 다이내믹하게 이룰데 없는 우리 사회가 이런 위기를 함께 겪으면서 조금 더 따뜻하고 남을 배려할 줄 알고 그리고 안전하고 평화로운 사회로 변해갈 수 있다면 위기를 기회로 삼는 지혜로움이 우리의 몫이 아닌가 하는 생각을 품어봅니다. 사순절첫 번째 주일인 오늘 우리는 매우 익숙한 본문과 마주하고 있습니다. 뱀의 유혹에 넘어간 사람들 말입니다. 뱀의 등장과 더불어서 아름답고 그리고 평화로웠던 에덴 동산의 고요함은 깨지고 맙니다. 왜 하필이면 유혹자가 뱀일까요? 어떤 사람들은 꿈틀거리는 것을 싫어하는 인간의 본능을 여기에 투사한 것이라고 말하는 이들도 있습니다. 그것도 일리가 있습니다. 그런가 하면 고대 동방세계에서 널리 퍼진 뱀에 대한 숭배를 경계하기 위한 것이라고 말하는 사람들도 있습니다. 우리가 알다시피 뱀은 허물을 벗는 존재이기에 옛사람들은 뱀이 불사의 존재라고 그렇게 느끼기도 했습니다. 땅바닥을 기어다니기 때문에 땅의 소리에 가장 민감한 것이 뱀이라고 그들은 느끼기도 했던 것입니다. 그래서 이집트의 왕인 바로의 왕관에는 코브라가 새겨져 있습니다. 코브라는 왕을 지켜주는 부토신 신이라고 여겨졌습니다. 그러므로 이스라엘 사람들이 이 성서를 기록했을 때 경계하고 있는 것은 바로 제국들의 그 가치관에 넘어가면 안된다 하는 그런 이야기로 뱀을 유혹자로 등장시켰다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 성경 기자는 그런 일체의 성명을 다 배제하고 뱀은 가장 간교했다라고 말하고 있습니다. 성경에 등장하고 있는 뱀은 정말로 사람의 마음속에 생겨난 조그만헛점을 파고드는데 명수인 것을 우리가 알아차릴 수 있습니다. 뱀은 동정심에 가득 찬 어조로 여인에게 말을 건넵니다. 하나님의 정말로 너희에게 봉산에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 말씀하셨느냐? 이렇게 묻습니다. 유혹은 언제나 나를 우해주는척 염려하는 척 하며 다가옵니다. 신천지가 외로운 영혼들을 세심하게 돌보고 위로하며 포섭해야 할 대상들에게 다가서는 것을 생각해보면 금방 알수 있는 대목입니다. 뱀이 하는 말 정말로 라고 하는 말이 참 교묘합니다. 설마 그럴 리는 없겠지라는 뉘앙스를 풍깁니다. 그런데 정말로라고 하는 그 말이 여인의 마음 속에 조금만 틈을 만들어내고 있음을 우리가 알수 있습니다. 그때 여자가 대답합니다. 우리는 동산 안에 있는 나무에 열매를 먹을 수 있다. 여기까지는 별 문제가 없습니다. 그러나 그 다음에 뭐라고 얘기하냐면 그 다음에 나오는 말이 문제인데 그러나 하나님은 동산 한가운데 있는 나무의 열매는 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨다. 어기면 우리가 죽는다고 하셨다라고 말합니다. 자여기에 문제가 있습니다. 여자의 말이 과장되어 있기 때문에 그렇습니다. 여자는 2장 1 7절에 나오는 금지명령을 반복하고 있지만 2장 1 7절에 나오지 않은 단어 하나를 끼에서고 있습니다. 주님은 먹지 말라고 얘기했는데 여인은 거기에 한 마디를 더 버팁니다. 먹지도 말고 만지지도 말라 이런 말, 만지지도 말라는 말을 버태고 있습니다. 마음의 동요가 일어났음을 암시하는 대목입니다. 그것은 그 여인의 나름대로의 해석이었을 겁니다. 굳이 따지자면 여인의 말 틀리지 않습니다. 먹지 말라는 말 속에는 만지지 말라는 뜻도 내포되어 있다고 말하면 그 말도 일리가 있다고 우리는 끄덕일 수밖에 없어요. 이게 해석의 문제이기 때문에 그렇습니다. 하지만 아다르고 어다르한 말이 있습니다. 말은 내 생각을 표현하는 도구이지만 그러나 내가 하는 말이 나의 감정이나 생각을 만들어내기도 하는 법입니다. 이것이 말의 기묘함입니다. 그래서 말은 참 심오합니다. 돋보태진 만지지도 말라는 말 속에서 뱀은 여자의 마음 속에 일어난 동요를 예민하게 알아차립니다. 그 순간 뱀은 아주 단호하게 여인에게 말합니다. 너희는 절대 죽지 않는다 라고 말이죠. 여러분 사탄이 하는 일이 있지요? 신뢰관계에 있는 사람들 사이에 버름하게 틈이 벌어지도록 만들고 틈이 벌어졌다 싶은 순간에 쇠기를 박아 나눕니다. 뱀이 하고 있는 일이 바로 그렇습니다. 정말로 먹지 말라고 했느냐라고 말하고 여인의 마음이 흔들리는 것처럼 보이자 너희는 절대로 죽지 않는다라고 말하고 있습니다. 여러분 이 절대로라고 하는 말은 벌어진 틈에 박는 쇠기라고 말할 수 있겠습니다. 그리고 뱀이 말합니다. 하나님은 너희가 그 나무의 열매를 먹으면 너희의 눈이 밝아지고 하나님처럼 되어서 선과 악을 알게 된다는 것을 아시고 그렇게 말씀하신 것이다 라고 말합니다. 하나님을 시기심에 가득 찬 존재로 지금 형상화하고 있음을 알수 있습니다. 뱀은 누구보다도 하나님에 대해서 잘 알고 있는 것처럼 지금 말하고 있습니다. 하나님이 마치 인간에 대한 시기심에 시달리는 분인 것처럼 묘사하고 있습니다. 우리 시대의 영혼을 훔쳐가려고 하는 그 유혹자들을 또 하나님 전문가를 자초합니다. 하나님에 관해서는 모르는 것이 없는 것처럼 말합니다. 이런 이들일수록 무지한 자들이 많이 많습니다. 겨우 대롱을 통해 바라보면서 마치 온 우주를 창조하신 하나님을 다 아는 것처럼 말하는 사람들을 경계해야만 합니다. 자기 확신에 찬 종교인들을 경계하라고 제가 누차 말하고 있는 것은 바로 그 때문입니다. 여러분 인간이 알수 있는 것은 기껏해야 하나님의 뒷모습뿐입니다. 하나님의 옷자락을 만지는 것 이것만이 인간에게 주어져 있는 하나님 인식의 한계입니다. 그러므로 우리는 겸허해야만 합니다. 놀라운 신비를 경험했던 바울 사도도 말했죠. 지금은 우리가 거울로 영상을 보듯이 희미하게 보지만 그때는 얼굴과 얼굴을 마주하여 볼 것입니다. 라고 말했습니다. 그렇게 심오한 진리의 세계 속에 들어갔던 바울조차도 나는 영상 보는 것처럼 희미하게 본다고 말했습니다. 이것이 정직한 태도입니다. 뱀의 말을 여러분 한번 들어가 볼까요? 그 나무의 열매를 먹으면 눈이 밝아져 하나님처럼 될 것이다 라는 이 말에서 주목해야 할 대목이 둘입니다. 하나는 눈이 밝아진다 라는 말입니다. 이 말은 곧 선과 악을 알게 된다는 말로 설명되고 있습니다. 선과 악을 분별하는 사람이 되는 것은 좋은 일이지요. 선과 악을 분별하지 못하는 것은 아직은 미성숙이라고 말할 수 있겠습니다. 선악관을 따먹고 선과 악을 분별한다고 얘기하는 것을 어떤 철학자는 성숙의 징표라고 말하기도 했습니다. 그렇게 보면 그 옳은 얘기처럼 들립니다. 옳고 그름을 분별하는 게 도적적 인간의 전제 조건이기 때문에 그렇습니다. 그러나 여기서 선과 악을 알게 된다는 말은 유한한 인간이 마치 모를 것 없는 것처럼 판단하고 초신하고 남을 정죄할 가능성을 지금 말하고 있는 겁니다. 이것이 바로 타락입니다. 나의 한계를 자각하지 않고 내 기준 가지고 사람들을 함부로 판단하고 정죄하는 것 이것이 선악과를 따먹은 인간이 버리는 작태임을 우리가 알수 있습니다. 오늘 우리 사회가 이토록 시끄럽고 갈등이 만연한 까닭은 선과 악을 구분하는 기준이 저마다 다르기 때문에 그렇습니다. 저마다 자기 기준 가지고 사람을 평가하기 때문에 그렇습니다. 바로 이것이 타락한 인류의 모습입니다. 제 눈에 안경이라는 말처럼 사람은 자기 좋을 대로 보는 경향이 있습니다. 확증 편향이라고 하는 말 여러분 아시죠? 자기의 선입견에 부합하는 정보만 받아들이고 그렇지 않은 정보들은 폐기해버리는 태도를 일컫는 말입니다. 우리가 인정해야 할 것이 있습니다. 세상에 어느 누구도 객관적일 수 없다는 사실 말입니다. 이것을 인정하는 사람이 성숙한 사람입니다. 내가 객관적일 수 없다는 사실을 인정할 때 비로소 나는 내 앞에 있는 나와 다른 사람의 말에 귀를 기울일 수 있습니다. 그와 대화를 할수 있습니다. 대화를 통해 나 자신의 입장을 바꿀 수 있습니다 이것이 성숙한 태도입니다 그러나 내가 선악을 분별하는 주체 나는 확고한 기준을 가지고 있다고 말하는 사람들은 다른 사람들의 말에 설득당할 여지를 남겨두지 않습니다 이것이 문제입니다 여러분 정말로 눈이 밝아진다는 것은 그런 것 아닙니다 다른 이들 속에 숨겨진 아름다운 것을 발견하는 사람만이 눈이 밝다 말할 수 있습니다. 누군가의 속에 깊이 감춰져 있는 아름다움을 보고 호명해내는 사람이 눈 밝은 사람이라 말할 수 있습니다. 시몬에게서 베드로를 보시고 나다나엘에게서 간사한 것이 없는 사람을 보신 예수님처럼 말입니다. 그러나 현실은 정반대죠. 이게 뱀의 유혹에 넘어갔기 때문이에요. 이제 우리가 주목해야 할두 번째 진술이 있습니다. 그것은 하나님처럼 될 것이라고 하는 말입니다. 이것은 참 근사한 유혹입니다. 이말 속에 담겨있는 기본적인 의미는 불사의 존재가 될 거라고 하는 말이죠. 사멸할 수밖에 없는 존재가 인간인데 불사의 존재가 된다는 것은 얼마나 매력적인 말입니까. 사람들은 그런 유혹에 빠지곤 했습니다. 불로 장생의 약을 구했던 진시황의 이야기를 우리는 잘 알고 있습니다. 자기가 시간 속에서 소멸할 수밖에 없음을 알고 나서 어떤 위대한 건축물을 통해 자기의 생을 유지하고 싶었던 사람들도 있습니다. 유한한 인간이 신을 자처하는 일도 자주 있었음을 우리가 알고 있습니다. 이런 욕망은 형태는 다르지만 우리 가운데서도 찾아볼 수 있습니다. 여러분. 갑질하는 사람들을 보십시오 돈이 많고 지위가 높다 하여 다른 사람들을 종처럼 취급합니다 그들은 그럴 권리가 자기에게 있다고 느낍니다 바로 이것이 뱀의 유혹에 넘어간 사람들의 태도입니다 내가 신처럼 될 것이다 내 의지를 누군가에게 보호하고 그가 내 뜻대로 움직이는 것을 바라보며 느끼는 저열한 쾌감 이것이 뱀의 유혹에 넘어간 사람들의 모습이라고 말할 수 있겠습니다 알터 베냐민은 돈이 사람들에게 유사 전능성을 준다고 말한 바 있습니다. 돈으로 못할 일이 없는 것처럼 생각한다는 말이죠. 세상의 모든 유혹은 내가 하나님처럼 될 것이다 라고 하는 말로부터 유래된다고 말해도 과언이 아닐 것입니다. 그러나 우리는 그 뱀의 말에 귀를 기울여서는 안 됩니다. 성경에 나오는 다른 음성에 귀를 기울여야 합니다. 성경은 말합니다. 우리 안에는 숨겨져 있기는 하지만 하나님의 성품의 씨앗이 있다고 말하고 있습니다. 우리의 소명은 무엇입니까? 우리 속에 잠들어 있는 하나님의 성품의 씨앗을 싹 키우는 일 아니겠습니까? 그래서 우리가 하나님의 마음씀을 닮아가는 사람 되는 것 아니겠습니까? 성경이 우리에게 증언해주고 있는 하나님은 자비롭고 은혜로우시고 노하기를 더디하시고 그리고 한결같은 사랑과 진실이 풍성한 분이십니다. 이것이 하나님입니다. 참으로 우리는 그렇게 하나님을 닮은 사람들이 되어야만 합니다. 그 하나님의 성품을 닮은 사람들의 특색이 있다고 한다면 남을 지배하려는 욕망으로부터 자유로워지는 것입니다. 지배의 욕구를 내려놓고 누군가를 섬기려는 마음을 갖게 되는 겁니다. 힘이 있다고 해서 사람을 함부로 대하지 않습니다. 다른 사람 위에 군림하려 하지 않습니다. 은인 행세를 하지도 않습니다. 오히려 자기의 힘을 가지고 모든 사람을 섬기려고 합니다. 예수님이 말씀하셨죠. 내가 이 세상에 온 것은 양들로 하여금 생명을 얻고 또 얻어 풍성하게 하기 위해 왔다고 넘치게 얻게 하려고 왔다고 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 우리 시대에 우리가 정말로 하나님을 닮은 사람이라고 한다면 이 시대에 하나님을 닮은 사람들의 삶은 어떤 모습으로 나타날까요? 저는 오래전부터 서 하나의 단어에 주목했습니다. 그것은 아낌입니다. 우리 시대의 슬픔은 아끼지 않는 거예요. 물건만을 말하는 게 아닙니다. 사람을 너무 아끼지 않아요. 사람들을 함부로 대합니다. 이것이 여러분 하나님이 창조하신 걸작품에 대한 훼손 행위입니다. 나와 생각이 다르다고 나와 입장이 다르다고 함부로 정죄하고 함부로 모독하는 그런 일들을 바라볼 때마다 저는 말할 수 없는 슬픔을 느낍니다. 하나님 믿는 사람들은 그러면 안 됩니다. 아낄 줄 알아야 합니다. 여러분 노자는 도덕경 59장에서 친 사천 막약색이란 말을 하고 있어요. 사람을 다스리고 하늘을 섬기는 데 있어서 가장 중요한 게 뭐냐? 막약색이라는 건 색은 인색하다 하는 색자인데 그러니까 아낌만한 것이 없다라고 하는 거예요. 사람을 다스릴 때도 그렇고 하나님 섬길 때도 그렇고 아낄 줄 아는 사람이 되야돼 이게 핵심입니다 예수님의 삶이 그러했습니다 어떤 사람도 함부로 대하지 않으셨습니다 그 마음 하나 얻지 못해 우리 삶이 이 지경입니다 유혹자인 뱀이 자리를 떠난 후에 여자가 눈을 들어 그 열매를 바라봅니다 이전과는 전혀 다른 눈빛으로 바라보게 된 것이죠 그는 하나님의 마음이 아니라 뱀이 열어준 렌즈를 통하여 그 대상인 선악과를 바라보는 거예요. 시선이 달라지면 입장이 달라지면 대상은 달리 보이는 법입니다. 이건 성경이 뭐라고 얘기했어요. 여자가 그 나무의 열매를 보니 먹음직도 하고 보암직도 하였다. 그뿐만 아니라 사람을 슬기롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무였다. 라고 말합니다. 더 이상 참을 수가 없었습니다. 여자는 마침내 그남무 열매를 따먹고 그것을 자기의 옆에 있던 남자에게도 주었다고 말하고 있습니다. 죄는 이처럼 전염됩니다. 이것을 일러 신학자들은 죄의 사해성이라고 말합니다. 홀로 죄를 짓지 않는다라는 말이죠. 악동들은 사회가 금지한 행동을 할때 머뭇거리는 동료들을 윽박질러 그 일에 동참하게 만듭니다. 자기의 죄책을 그들과 함께 나누기 위해서 그러는 겁니다. 왕따 당할지 모른다는 조바심과 두려움 때문에 그 일에 끼어들었다가 낭패를 당한 사람들을 우리는 많이 보고 있습니다. 이게 우리들의 모습입니다. 감리교인들이 드리는 아침 기도에 첫머리에 나오는 대목을 저는 늘 명심하고 삽니다. 오늘 하루 남에게 해를 끼치지 않게 해주십시오. 영어로는 간단하게 이렇게 씁니다. Do no harm. 해를 끼치지 않게 해주십시오라고 말합니다. 너무 소극적으로 보일지 모르지만 나는 이것이 모든 기독교인의 윤리의 출발점이 되어야 한다고 생각합니다. 나 때문에 누군가가 나쁜 생각을 품고 수치심을 느끼고 분노심을 드러낸다면 나는 악을 매개하는 자가 된 겁니다. 여러분 내가 살아가는 그 모습이 누군가로 하여금 아름다운 삶을 꿈꾸게 하고 그 마음을 부드럽게 하고 그 사람 속에 있는 손의 가능성을 싹키우는 일이라고 한다면 나는 손을 매개하는 하나님의 일꾼이라 말할 수 있을 겁니다. 그 나무 열매를 먹고 눈이 밝아진 두 사람은 자기들이 벗은 몸인 것을 알아차렸고 무화과 나무 이풀렸고 부끄러운 데를 가렸다고 얘기하고 있습니다. 숨겨야 할 것이 생긴 겁니다. 이전까지는 서로 소통하며 전혀 거낄것 없던 사람들이 숨겨야 할 것들이 생겨나게 된 겁니다. 이 말을 달리 얘기하면 뭘까요? 서로에게 떳떳하지 못했다. 그 내용이 무엇이든지. 이것이 숨기고 싶은 마음의 비밀입니다. 세상에는 부끄러움조차 모르는 뻔뻔한 이들이 많습니다. 자기 이익을 위해 다른 이들을 수단으로 삼을 생각이 없을 때 지금 우리가 만나는 모든 이들을 하나님이 아끼시는 존재로 여길 때 우리는 영적 자유를 누리게 될 겁니다. 여러분 이 시대에 배이 하는 말에 귀를 기울이지 마십시오. 우리를 위하는 척하는 말에 속아 넘어가지 마십시오. 지금은 위기의 시간입니다. 이럴 때일수록 근본에 충실한 사람들이 필요합니다. 우리의 일상이 이루어지는 공간에 복과 기쁨의 매개자로 보낸받았다는 사실을 잊지 마십시오. 우울함에 빠지기 쉬운 시대이지만 믿는 사람다운 명랑함으로 다른 이들의 얼굴에 환한 햇살과도 같은 미소 떠오르게 만드는 삶을 위해 한번 노력해보십시오. 사순절 순례의 여정 내내 뱀의 속삭임을 물리치고 우리에게 가장 달콤하게 말해오는 뱀의 말을 물리치고 하나님의 세미한 음성을 들으면서 하나님과 동행하는 기쁨 누려 하나님께 영광 돌리는 우리 모두가 되기를 주 이름으로 축원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듬의 기도 잠시 동안 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 오늘 하나님 앞에 간절한 마음으로 빕니다. 저희들의 눈을 열어 주시고 저희의 귀를 열어 주셔서 달콤하게 속삭이는 뱀의 소리에 귀 기울이지 말게 도와주시고 쇠미한 중에 말 건네오시는 하나님의 음성에 반응하며 사는 우리가 다 되도록 역사하여 주옵소서 어려운 시대를 살고 있습니다 신처럼 되리라 는 뱀의 유혹에 넘어가지 말게 도와주시고 하나님이 우리에게 우임해 주신 힘과 능력 가지고 다른 사람들을 복되게 하며 사는 아름다운 인생들 되게 하옵소서 오늘 각자에게 주어져 있는 삶의 자리에서 정성을 다하여 예배드린 모든 교우들 저들 모두 건강하게 하시고 명랑하게 하시고 지지 말게 도와주시고 환한 햇살과 같은 전임의 은총 받아 사람들에게 따뜻함을 온기를 전하며 사는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘